0: Chilango. Pocas cosas nos gustan tanto como los tacos. Y les vamos a contar cómo es que hicimos la edición más reciente de Chilango. Amor por los tacos. Elegimos 20 taquerías y encontramos cuál es el que sirve cada una de las especialidades que tenemos más cerca de nuestro corazón. Y además, les hablaremos del EDC con un, un invitado de lujo, el director del EDC, que nos contará qué onda con este festival de música electrónica que sucede este fin de semana, qué onda con el búho y muchas otras cosas más. Esto en el podcast de Chilango
1: Chilango
2: cine, conciertos, restaurantes antros, bares, historias de ciudad sexo, teatro, humor
1: haz patria y escucha Chilango
0: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. en Facebook. En Juan Luis Oficial, soy el director editorial de Chilango. Encuentren cada martes un nuevo podcast en las aplicaciones que ya conocen, Mixcloud, TuneIn o en la aplicación Podcast. De Apple. Y bueno, como les decía al inicio, nada como los tacos, creo yo. Y pues cuando hablamos de tacos, a lo mejor les viene a la cabeza, no sé, pastor, pero habrá otros que digan suadero. Entonces, esta vez quisimos hablar de tacos en la revista e hicimos una selección... Eh, de los 20 tacos más queridos, invitamos a un grupo de expertos glotones a elegir su favorito en cada uno de ellos Así salió una lista de los que más votos recibieron entre editores y jueces Y es un gran pretexto además para tener como invitada a Diana Feito Que es nuestra adición más reciente al equipo chilango Y es nuestra editora, nuestra flamante editora de gastronomía Diana, bienvenida
1: ¿Qué tal Juan? Pues sí, incorporándome al equipo, pasándome la increíble pues seguimos comiendo
0: ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto. Y bueno, pues ya tú te integraste a Chilango en la... así como ya cuando estábamos cerrando justo esta edición. Entonces te tocó parte y parte... Pero pero más que hablar del proceso quizá de cómo lo hicimos, que, que es lo que les acabo yo de explicar, hicimos una selección de jueces invitados que valga la la presente para agradecerles al chef Michael Calderón, a Mariana Camacho, a Cha, al chef Jorge García, a Ricardo Guzmán Wolfer, a Marcelo Lara, a José Luis León, al chef Ricardo Muñoz Urita, a Rulo y a Alonso Rubalcaba que participaran en esto y nos ayudaran a votar porque la decisión no estaba fácil. Eh, si yo te pregunto, Diana... ¿Cuál es tu taco favorito del pastor? Probablemente no va a coincidir con el mío. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, el tuyo?
1: El del huequito.
0: El del huequito. Sí. Y eso que no lleva piña como tal. Ya sé. Fíjate que cuando el huequito quedó eh, muy, muy cerca de ganar este año y, y uno de los criterios que sí nos, nos daba así como un poco de nervio era el... Y díganos ustedes, ¿puedo escuchar? ¿creen que el taco del pastor debe llevar piña o no? Porque en el huequito dicen no. Tenemos una receta propia con una salsa muy bien cuidada y pues no le ponemos piña y ni se atrevan a pedírnoslo con piña.
1: Muy puristas.
0: Así es. Aunque el auténtico taco del pastor sí la lleva. Entonces, bueno, a ti te gusta el huequito. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Tizoncito o me gusta mucho los de los pericos, que son realmente baratos. Creo que son de los tacos sí, más baratos es, que es, tenemos.
1: De hecho, me sorprende. Sí. <risas> Quisiera saber por qué demonios son tan
0: baratos. A mí la verdad es que está. tan interesante. Y, y creo que tiene mucho que ver también con las salsas y con cómo se hacen, pero cada uno de ustedes por escucha, seguramente tiene su favorito. Entonces lo que hicimos fue que votaran y de ahí el que tuvo más votos lo propusimos esta vez como el ganador en cada categoría. Y podemos hablarles un poquito, Diana, de los que ganaron esta vez si es que por alguna razón misteriosa a estas alturas del mes, pues no han visto nuestra edición de tacos. ¿Seguro? Entonces, a ver, de los que sí ganaron, de los que quedaron como tal, ¿cuál, ¿cuáles te encantan?
1: Tengo un amor muy especial por los eh, tacos ricos tacos toluca, porque así se llaman no son tacos toluca son ricos tacos toluca así es <ríe> esos tacos son muy especiales porque vas al centro es un local como tal o sea no tienes no tienen mesas sino da hacia la calle entonces, agarras tu banquito, te sientas te echas tu taquito un par de cosas y te vas, pero tienen todo lo traen de toluca, entonces tienen chorizo verde tienen obispo tienen. Ah, eso es importante decir, todos hay que echarles papitas encima, salsa y ya de ahí inclinar la cabeza. Ya adentro. <ríe> la taquera, exacto, y para adentro.
0: Muy bien, muy bien. Yo la verdad es que sí, sí tengo muchísima curiosidad de, de conocerlos. Ellos, Estos tacos están en López 87B, eh, esquina Puente de Peredo, en el centro. Y la especialidad por la que ganaron este año es por chorizo y longaniza. Entonces, uf, está, está fenomenal. Pero sé que también te gusta mucho el suadero.
1: El suadero, como yo siempre digo, suadero my love. <risa> La verdad es que de suadero, al principio yo era de esas hace muchos años, pero no le digan a nadie, que no me gustaba el suadero. De repente empecé a darle oportunidad y realmente comer un buen taco de suadero, como es en los cocuyos, y de ahí ya no hay vuelta atrás. O sea, hay un antes y después. <risa> Resulta que el taquero estrella de los cocuyos... Se llama Rigoberto, lleva muchos años ahí, como... Bueno, no sé si te sabes la historia de por qué son los cocuyos.
0: No, a ver... Ah, bueno, sí, sí, sí sí me la sé.
1: De lo de la luz, de... Exacto, okay, en okay. la calle,
0: en la oscuridad de la calle.
1: Exacto. Y sí, tú pasas en la madrugada y está todo oscuro, y lo único que ilumina es un pequeño local que es de tacos los cocuyos, entonces está increíble, y pero... Y los cocuyos
0: son como las luciérnagas, puedes escuchar, Exacto. para los que son muy jóvenes y no saben qué es un cocuyo, <risa> pues básicamente es eso, es, es como luciérnagas, y entonces es un lugar que está abierto mucho tiempo y que en la oscuridad de la noche brilla como pequeñas luciérnagas, sus foquitos. Exacto. Y de ahí viene el nombre. Eh...
1: Pero lo que te iba a contar es que Rigoberto, por ahí, digo, creo que todo el mundo ubica a Giro, de Dreams of Sushi, el documental, pues a tal grado llega a ser el, el máster de eh, del suadero, que este Rigoberto es el giro del... Ya se me fue la onda, buenísimo. Ok. Rigoberto, para todos los capitalinos, es el giro del suadero. O sea, es como que el maestro. Uno debe de probar el suadero en sus manos.
0: Y además es chistoso porque eh, poca gente sabe que de los auténticos eh, tacos chilangos son justamente los de suadero, que además en su momento no eran... Tacos que fueran considerados para clase alta, ¿no? Entonces, eran unos tacos de origen humilde que han ido ganando adeptos con el paso del tiempo y bastante respeto culinario. Así que, pues, es una es una muy buena opción. Eh, si hablamos de cochinita, por ejemplo, sé que es otro de los que te encantan. Cochinita del Turix.
1: La verdad, ya tienen muchos, muchos años. Y, bueno, cuenta por ahí la leyenda que antes el taquero siempre estaba borracho. Entonces, que tú ibas a la taquería y te atendía borracho. Cosa que cuando yo los probé no me pasó. Entonces fue como de, o sea, me decepcioné un poco porque yo lo quería ver borracho y que me diera mis tacos, pero la verdad están muy buenos, son bien sencillos. Es un local de que yo creo que antes de que Polanco fuera como que realmente un epicentro de gastronomía de alta cocina, esos tacos ya existían. Entonces, si siguen ahí, es por
0: algo. Están en Emilio Castelar, Esquina Ibsen. Todo, todo esto que le, todos estos que les estamos contando, justo, están en la revista de este mes, que por cierto ya les quedan de verdad, de verdad días. Si ustedes no han, no tienen la revista Chilango de este mes de febrero, corran por ella, porque están a punto, estamos a punto de cambiar la edición. Ya para el final, yo creo, de esta semana, eh, ya van a ver la edición de marzo. Y solamente van a poder entonces encontrar esta edición de amor por los tacos en eh, versión digital en Maxter, donde pueden consultar, pues, este y todos los números pasados de Chilango, si ustedes gustan, ¿no? Pero si la quieren tener en físico y si quieren que sea parte de su colección, pues es el momento de, 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 de pongan, pongan en pausa, los esperamos aquí. Pongan en pausa este podcast y compren la revista para que, para que realmente no se la vayan a perder, porque les digo, en serio, quedan pocos días. De ahí vamos a hablar quizá de dos más, ¿te late? Vale. Porque la lista, pues, como les decía, habla de 20 especialidades. Pero, a ver, eh, yo, por ejemplo, les, les tengo que recomendar uno... Yo amo, no sé si tú conoces los de los picudos, los de bistec.
1: No, pero me los han recomendado así como de, por favor, no sigas viviendo si
0: no vas a esos tacos. Es muy chistoso porque el dueño de, de o el encargado de los picudos asegura que son los mejores tacos, no solo de bistec, los mejores tacos de la ciudad. Y él bueno. dice que tiene con qué sostenerlo a nivel de insumos, a nivel del cuidado que ponen. Hacen una salsa brutal en un plato. O sea, es chistoso uno de esos platos como de melaminas de cuenta. Ahí ponen combinan la salsa verde con la roja y entonces esa salsa la ponen eh, la, la ponen en un plato y ese plato lo voltean sobre, el, sobre la parrilla unos segunditos nada más para como que se tueste la salsa y luego la vuelven a recoger Uf. en el plato y es la salsa especial de la casa. Uf, está increíble y el bistec sabe a lo que tiene que saber. Entonces, no son caros baratos, no son tacos baratos, pero realmente creo que vale la no pena. Valen. No. Y están en esta lista como tal. Y bueno, a ver, ¿qué otro...? Híjole, están tacos de pato, están tacos de pescado, están tacos veganos para los que justamente están buscando una opción que no sea, eh, pues, animal, tal cual. Eh, están unos tacos de Cecina que tengo que, que ir a conocer, tal cual, los de Cecil Asesina. Y están unos tacos que tú no eras parte de Chilango el año pasado en Mercado Chilango, pero que generaron furor. Eh, yo creo que fue la foto más tomada en Mercado Chilango, más que de las bandas y más que de los estandoperos, el taco de Alacrán. De los exóticos en eh, la cocina de San Juan eh, ¿Tú has comido ese taco?
1: El de alacrán, he comido alacranes, pero sin taco O sea, como que el sabor directo, ¿no? Que aún así no es muy fuerte Pero justamente ese restaurante que está, la... o sea, sales del mercado de San Juan Y está luego, luego, porque ves una mesa llena de bichos O sea, no es algo que puedas pasar a ignorar Hay arañas, hay unos como escarabajos del mezquite que se llaman cocopaches hay alacranes, hay muchas cosas, o sea, ahí es como, olvídate los prejuicios, si quieres cierra los ojos, cómelo y te va a gustar, o sea, está bien, bueno.
0: Ahí anda un video de comer rico y mi cara de cuando comimos cocopache,
2: <risa> <Híjole,
0: risa> si son muy morbosos, búsquenlo en YouTube, ahí estamos, eh, y la verdad es que sí, fue uno de los lugares para comer rico y volvió a ganar a nivel de... Eh, pues taco exótico en la ciudad. Les estamos adjuntando también el indicador taco 2017, que es esta lista que hicimos de los tacos de pastor, solo para poder compararlos. Es como, es como el indicador McDonald's, ¿no? Eh, el asunto de decir, a ver... ¿Cuánto cuesta un taco de pastor en diferentes taquerías de la ciudad? Y eh, para si lo que les importa es el precio, poder comparar qué tanto sube o baja el precio entre diferentes taquerías. Eso está actualizándose esta semana en chilango.com, estén pendientes de nuestras redes. Pero además les dimos una versión sintética de los primeros 20 probablemente en la revista. Eh, un spoiler alerta a lo mejor sería que el taco de pastor que aparece como el taco este año que es el del tizoncito, no aparece aquí, digamos, en ese factor taco, porque está eh, en 15 pesos. Entonces, nuestra lista está entre los más, o sea, que cuestan menos de 15 pesos todavía.
1: Eso siempre se agradece a finales de 15. Totalmente.
0: ¿eh? Entonces, bueno, ahí tienen varias opciones. Y de verdad les recomiendo muchísimo empezar a seguir a Diana en sus redes, si es que no lo han hecho ya, porque pues Diana es una bloguera muy conocida y que ahora ya ha formado parte de, pues, de nuestro escuadrón gourmet, y de verdad que estamos muy contentos de que estés con nosotros ya. ¿Te pueden seguir en?
1: Eh, me pueden seguir en Twitter, arroba Gastrobytes. Y mi Instagram, que es como, cambio un poquito más hacia mi nombre, que es Diana Feito con Y.
0: F-E-Y-T-O. -E exacto. Perfecto. Gracias, Diana.
1: Muchas gracias.
0: Chulando. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Vamos de volada a lo que podemos hacer esta semana. Y bueno, arrancamos con la exposición en el Mujam de lunes a viernes de 9 a 6 de El Mundo de Barbie y sus Amigas, que exhibe 3000 muñecas de todo el mundo. Eh, la entrada es 75 pesos y lo pueden ver en horario corrido de... Toda, la, toda esta semana. Y también hablando de exposiciones está el Memorial del 68, una instalación multimedia que desmenuza el movimiento estudiantil en el CCU Tlatelolco. La entrada ahí es gratis. Luego, si se les antojan, pues no sé, tienen ganas como de probar cosas o sabores de Israel en Mercabá Es el nuevo restaurante de Daniel Obadía. Traemos en la revista de este mes una reseña y les podemos decir qué tal está. También está Huella, Repetición e Inversión, una exhibición en el Museo Nacional de la Estampa de martes a domingo de 10 a 6. Eh, la entrada es 45 pesos. El jueves se presenta The Radio Department en Sala Corona a partir de las 9 de la noche. ...y ese día también pueden comprarse unos libros en la Feria Internacional del Libro... ...en el Palacio de Minería, la entrada es gratis, obviamente los libros no... Eh, ...el viernes está Carla Morrison eh, regresa a la ciudad para presentarse... ...en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris... ...esa noche el Niño y Resorte estará en el Pepsi Center eh, desde las 6 de la tarde... ...y luego eh, viene el fin de semana del idc ahora les voy a contar un poco más... Eh, ...también el sábado es el clásico joven en el Azteca, América y Cruz Azul a las 9 de la noche, y luego el domingo eh, pueden darse el gusto, literal, 20 años después, de ver a Ana Víctor Manuel a Serrat y a Miguel Ríos, juntos en el Auditorio Nacional a las 6 de la tarde. En una serie, ese es uno solo de los varios conciertos que van a estar. Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto que esté de nueva cuenta Laser Gus Él es el director del EDC. Ya estuvo aquí hace un tiempo, ya estuviste aquí hace un tiempo, hablando de otro festival. Y ahora sí es hablar de tu mero, mero bebé. Gracias, Juan. Y pues de aquí yo feliz de estar eh,
2: otra vez en el podcast de Chilango. Eh, y pues muy emocionado ahora sí de hablar del IDC que es
0: este fin de semana. ¿Cómo es la experiencia y qué diferencia hay para de, de este festival con otros que son parte ya de, de la agenda del festivalero chilango?
2: Eh, mira, es muy diferente y creo que para el típico festivalero chilango eh, hay muchas diferencias, ¿no? Al final, en, en un festival como el Corona Capital o como el Vive Latino, tú vas a ver a los artistas. Aquí realmente... Eh, la forma en la que EDC lo dice y lo creemos es que el, el, el headliner más importante es nuestro público, ¿no? nuestro público son los headliners y, y el festival está completamente construido para que la experiencia del headliner sea la mejor posible, esto quiere decir que hay una maraña de estímulos gigantes y unos presupuestos extraorbitantes en cosas como los escenarios ¿no? este año traemos 120 metros lineales de escenario. En nuestro escenario principal se llama el Kinetic Temple. Eh,
0: eh, eso es lo que eh, me imagino que hace que entonces vendas 40 boletos, eso me sorprendió muchísimo, sin saber quiénes iban a tocar. Exacto. 40 boletos que implica que son 40 personas que no les importa lo que vas a poner ahí.
2: Y, y confían en la marca, ¿no? Confían realmente en, en, en que Insomniac y EDC les va a traer esta experiencia sin importar quién toque, ¿no? Digo, el, el line-up Creo que la up de este año es muy bueno, pero más allá de, de los seis espacios de escenarios que vamos a tener, hay eh, juegos mecánicos, literalmente este año va a haber más que nunca, eh, gratis, o sea, no tienes que pagar nada extra, entonces si quieres subirte desde la rueda de la, eh, la rueda de la fortuna. La Torre, El Ratón Loco este año, eh, juegos como el Twister o el, el...
0: Mientras está escuchando la música. Mientras está cerca de alguno de los ¿Los seis escenarios, escenarios tienen el mismo tipo de curaduría musical? No, no,
2: cada escenario es totalmente diferente, En El Main Stage pues sí es este como EDM, el sonido que, que de muchos casos ya conocemos como Electrónica Pop. El segundo escenario nuestro Neon Garden, que es Tecno y Deep House, o sea el, el famoso Underground. Eh, nuestro tercer escenario, que es un, el Wasteland, que está súper chido el diseño, que es como una ciudad post-apocalíptica, eh, que se la comió un cangrejo. Ok. Eh, tiene un día eh, Hardstyle, que si no saben lo que es el Hardstyle, a mí me sorprendió hace varios años cuando googleé por primera vez Hardstyle, es súper raro explicarte qué es el Hardstyle, pero... pero... Es música electrónica de más de 150 bits per minute y realmente hace que todo suene como el gallinazo. <risa> eh, y el segundo día eh, está curado por Bass Rush, que es eh, dubstep, drum and bass y o sea, sonidos súper bajos. El cuarto escenario es nuestro escenario 2X, puro talento nacional. Un día, eh, y, vamos, exponentes de este EDM o, o sonido electrónico normal y el segundo día eh, ritmos latinos ¿no? que son súper importantes, ahora sí que lo que el trap es para el hip hop, estos sonidos que a veces se llama global bass a veces le llaman latin trap eh, son para el reggaetón ¿no? es casi casi como música para perrear eh, nuestro quinto escenario este año es el upside down house que es una sorpresa, es la primera vez que viene el, la, la, les recomiendo mucho que se den una vuelta solo para ver cómo es que Puedo voltear una casa y poner al DJ en la azotea.
0: Está súper padre el concepto. Tiene muchísima producción. Muchísima sí. producción.
2: Eh, y y en, en el Upside Down House, un día está curado por Born in México, que es underground mexicano. De eh, Toco, Héctor, muchos exponentes muy, muy, muy buenos. Y el otro día por Nafi, que es esta disquera que, que siempre propone cosas y realmente está llevando la música experimental a, a, a nuevos lugares. El sexto escenario es nuestro boombox, es un carrito, parece un radio, no sé si lo enseño una foto El primer día también hay puros exponentes locales y el segundo día se vuelve un escenario de, de psytrans eh, Muchos trans israelí eh, y, y gente de todo el mundo, ¿no? al final nuestra trans family, los fans del trans en México como que fueron muy vocales en decirnos que los ignoramos entonces eh, <risa> nuestra... casi los madrean sí, sí. y, y digo trajimos el dream state hay toda, una, hay toda una historia detrás de por qué no había trans este año en, en EDC eh, fue una apuesta de traer dream state que fue otro evento que hicimos en diciembre de puro trans creo que la gente lo disfrutó mucho pero no entendieron que, que, que no iba a haber eh, trans en o no iba a haber escenario de dream state en EDC y, y fue nuestra, pues, la mejor manera posible de tratar de arreglar esto. ¿tú?
0: Y ahora, cuando tú empezaste esto, hace casi cuatro años, ¿te imaginaste, para empezar, que estaríamos hablando justamente de sueños en donde podrías traer un escenario que rivalizara en tamaño con, con la matriz, digamos, de Las Vegas? No, nunca. Realmente hace
2: cuatro años lo que queríamos era, eh, vamos, plasmar en, en, en México y, y, y darle al público algo que hace cuatro años... Era obvio, ¿no? En algún momento hace cuatro años cuando la electrónica estaba en su apogeo nos dimos cuenta que... que oh, sí, nos dimos cuenta, no sé esa... que el, 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 la moda de, del DJ en vivo no era algo que realmente iba a perdurar porque al final la experiencia que te dejaba como público ir a ver a alguien que ponga canciones no era algo que te llenaba en un 100%. Eh, estuvimos hablando con muchas marcas, con muchos diferentes promotores... Eh, gente interesante y realmente al conocer a la gente insomniac al ver el producto de EDC nos enamoramos por completo, no creo que el, el hecho de que el headliner es el público y realmente es, es real, no, o sea yo me puedo gastar literalmente millones de dólares o muchos, muchos millones de pesos en, en, en producción, en artistas en performers, en, en atracciones de juegos mecánicos, pero nunca voy a igualar a la dedicación que tiene el público, ¿no? A la dedicación que cada headliner pone en su outfit, a la dedicación que cada güey... O sea, realmente es un lugar para desconectarte de tus problemas, el, el, el olvidarte que tu perrito se murió, que tienes problemas en tu casa, que y realmente puedas ser tú mismo, ¿no? O sea, aquí se habla de, de la cultura plur, es, o sea, es un poco el peace, love, unity and respect, un, un tema, o sea, es una, una sociedad súper inclusiva, súper amorosa y realmente me ha tocado ser parte de esta comunidad y, y, y me honra mucho el que los headliners realmente se dediquen tanto y que EDC si sea un día tan especial para ellos que simplemente tratamos de darles lo mejor posible.
0: Ok, y para el, quien va a ir por primera vez, por ejemplo a un EDC, ¿qué tendría o cómo se tendría que ir vestido entonces?
2: Eh, vamos, creo que dentro de todo no hay una respuesta mala Desde que los fans... Es mientras
0: estén vestidos Mien...
2: No <risa> Ha habido gente desnuda en el Disney No desnuda, pero sí hay cosas muy interesantes O sea, si quieres saber de enseño Pero desde niñas en tutús con, con las famosas como leg warmers y tape
0: ¿Y ya? ¿Y ya? mira que lo que pasó en playa del Carmen y esta balacera ¿les, tu, les modificó algo de los planes o tuvieron que tomar algunas medidas pues
2: sí no eh, al final digo, y, y, y creo que digo no es mi definitivamente no es mi tema favorito que tocar pero pero es uno que entiendo eh, entiendo que esté muy caliente en este momento por lo que pasó en el BPM Creo que es, es muy triste lo que pasó en el BPM Pero al mismo tiempo creo que es, es totalmente otro contexto no El hablar de, de la Ciudad de México contra Playa del Carmen El hablar de una compañía como lo es Cesa o, 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 o Grupo CIE y, y las medidas que tomamos en un recinto cerrado como es el autódromo entonces, sí, sí hay cosas que, que, que estamos tomando, o sea, demasiadas medidas de seguridad, el inmueble va a estar completamente seguro, estamos trabajando con las autoridades eh, de la mano, desde, desde los famosos pat-downs, hasta garitas, hasta arcos de, de, de metales,
0: perros, me imagino. perros,
2: eh, todo, todo se está considerando
0: definitivamente para, para asegurarnos que sea algo seguro, ¿no? Y al final, esta es la fiesta más grande, yo creo, de lo electrónico en México, como tal. Entonces, es, es parte de cuidarla, supongo. Definitivo. Hablemos un poco entonces del line -up. Me llama mucho la atención, digo, todo mundo ubica los nombres grandes que van a estar en el DC. Y de hecho, en Chilango de este mes tenemos un texto de Uri el que cuenta muy bien qué es lo que no se pueden perder en los dos días. Eh, pero me llama mucho la atención en la parte de, de talento local. Eh, porque es una... Eh, para los no conocedores del electrónico, como es mi caso Está interesante ver que haya... Eh, pues un, un número creciente, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo lo ves? O ¿Desde cuándo está pasando esto? Cuando empezamos la escena local era... Existía, no te digo que no existía Pero no
2: no había un, un como... Compañerismo como tal no No vamos a, o sea, Y todavía pasa, ¿no? Creo que el, siempre en cualquier escena como que el, 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 el que... El
0: insoportable.
2: ¿no? El que es el insoportable y el que se, se traten de meter el pie en vez de darse la mano, ¿no? Pero, pero este año especialmente como que realmente hemos visto que, que no solo eso, sino que los DJs se respetan. Hay muchas eh, colaboraciones, hay mucha creatividad y, y ha hecho que la escena realmente crezca, ¿no? Eh, podemos hablar de, de, de varios exponentes, creo que tocamos en algún momento, bueno, dije algo de, de Héctor, creo que es un, un, un punto muy interesante, eh, 100% mexicano de Guadalajara, produce Tecno, pero hoy en día es casi casi la mano derecha de, de o lo fue de Marco Carola, o de, eh, toca con, con muchos, muchos más, va a estar en Ultra, va a estar, o sea, como que realmente sí lleva la bandera de... De, de uno de esos mexicanos que nos representan en México
0: Perfecto Y al final, bueno, al, al, al inicio te lo pregunté Pero no lo hemos... Y quizá con eso va, valdría la pena cerrar eh, El búho eh, Supongo que tiene que ver con esto de que hablabas al inicio de Insomniac Justo, y de este sí. fundador Pascual eh,
2: Pascual Rotella eh, Viene de una familia italiana Pasquale Eh, eh fue este como loco en la música que siempre se atrevió, o no en la música, en, la, en el mundo de la música en vivo, en el mundo del promotor eh, Alguien que, que, que por tantos años le dijeron como, pues, tus fiestas van a ser de este tamaño y, y si quieres ser un promotor Pues tienes que dejar de hacer fiestas y dedicarte a, a promover artistas grandes Y realmente él tiene un vínculo muy especial con, con sus headliners, no de ahí viene el, pues, el, el, el término o sea, él realmente su, su tema, fuera de que o sea, fuera de que no duerme tanto y vive de noche y por eso le dicen el búho, eh, tiene un vínculo muy especial con el público. ¿no? Entonces, realmente ha encontrado que esta fórmula de, de atender 100% las necesidades del, del público, más allá de lo que pueda llegar a necesitar un artista, eh, se vuelven lo más importante. ¿no? Y creo que también es algo muy bonito que, pues, por fin, yo como público, alguien está pelándome a mí. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué el búho? Pues porque un poco el... el, el o sea, es como una metáfora de dos partes, ¿no? El, el, el vivir de noche y hacer música electrónica y o sea, hacer raves, pues hace que tengas que dormirte hasta muy tarde, entonces duermes de día y vives de noche, entonces de ahí un poco como los búhos cambian de... O sea, viven de noche, pues de ahí viene el, el búho, ¿no? Realmente el, el, los invito a a escuchar un podcast que se llama Night Out Radio eh, es, es eh, Pascual es como el host y siempre son mixes, sale cada viernes y el de la semana pasada y la de anterior fueron de EDC México entonces si pueden, denle una escuchada va,
0: perfecto, perfecto y lo podemos encontrar en todas las plataformas igual en
2: la de iTunes seguro sí muy bien, eh, no sé bien dónde más. genial, no, no,
0: no, pues buenísimo y les voy a, les voy a eh, tuitear la liga, eh muy bien, ¿todavía hay boletos para esta semana?
2: Eh, sí, en Ticketmaster o si quieren en,
0: en taquilla. Pues ya, ya les contaré, ya los contaré a ver qué tal. Sí, exacto, me encantaría eh, ¿pueden tu opinión. En... No, no, de verdad, van a encontrar más información en mexico.electricdaisycarnival.com que es la página y en la revista Chilango, en la página 52 de la, de la revista, pueden encontrar más detalles del lineup, una foto muy bonita de, de este búho enorme que que supongo que va moviendo la cabeza de lado a lado. Exacto.
2: Ese fue nuestro Crystal Village. Ese es el del año pasado. Este año no viene ese escenario, pero viene uno más chido. De hecho, el, el, el tema de este del Kinetic
0: Temple es el, el árbol de la vida. Y ya lo conocerás el fin de semana. Buenísimo. Como siempre, muchas gracias por venir y más por la agenda que traes esta semana. Te sí, agradezco güey. mucho. Y si te quieren seguir o quieren seguir al festival, ¿qué tienen que hacer?
2: El festival es Facebook, arroba Electric Daisy Carnival México, eh, Twitter y DC México, el hashtag oficial es guión EDCMX. Y si alguien tiene algo específicamente para mí, estoy en Twitter, L-guero. O G-U-E. guero
0: g u e g u e r o Ya estás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ¿qué tal que despedimos con una de las bandas que se va a presentar el domingo y que yo tengo muchas ganas de ver, que es The Chainsmokers, con esto que es Paris, el sencillo. Eh, les recuerdo de volada nuestras redes, síganos en Chilango en Twitter y en Instagram estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com toda la conversación siempre la ponemos en el hashtag podcast Chilango en la producción estuvo Rafa Met Rivera en la asistencia de producción estuvo Alex López el diseño de audio es de Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Haz patria y escucha Chilango.
2: Derechos Reservados, Chilango 2017.